0: Pablo es apedreado. ¿Nos dejamos desanimar por lo difícil? En este capítulo hablamos sobre la dificultad de la misión, el compartir en comunidad y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. María Paula Gallegos. Un saludo para todos, estamos en Levantando el Velo. Yo soy Juliana Villegas, eh, María Paula Gallegos es mi hija, y eh, estamos haciendo un recorrido por Hechos de los Apóstoles. Vamos leyendo trozos y comentando sobre lo que vamos leyendo para que ustedes nos puedan acompañar. Eh, vamos en, en Hechos capítulo 14, vamos a retomar desde el versículo 19. List. vinieron entonces de Antioquía e
1: Iconio algunos judíos y habiendo persuadido a la gente apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto, pero él se levantó y rodeado de los discípulos entró en la ciudad, al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe, habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía Confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles No es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos Los encomendaron al Señor en quien habían creído Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en pergue la palabra y bajaron a atalía Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Bueno, ¿Qué te llama la atención? Eh, bueno, pues el capítulo pasado habíamos hablado un poquito de, de esa parte de las tribulaciones y, y pues sí me llama la atención que, pues como uno, como esa fuerza de, de Pablo, de que así lo hubieran apedreado y todo, él se para y sigue como evangelizando, ¿no? Como que pues muy, muy valiente. Y, y pues esa esa exhortación que dice que para que podamos llegar al reino de Dios vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. Creo que, sí, pues me llama la atención porque sí es como, lo siento que nos está diciendo el Señor eso ahorita a nosotros, ¿no? Como que realmente vamos a tener que pasar eso. Y pues es como, es bueno saberlo para que uno esté preparado en el momento que le pase y no salga uno corriendo o piense que de pronto está haciendo algo malo porque porque ya el Señor nos está advirtiendo que eso nos va a pasar. Y al revés, también, también puede
0: ser como un indicativo de que uno va por, por buen camino. Sí, entonces decíamos que, que, que por un lado hay que prepararse, porque sí, eh, digamos que el Evangelio es muy claro en eso, que precisamente esto no, aunque son buenas noticias, son noticias incómodas para muchas personas, y que eso va a generar rabia, va a generar eh, de pronto... Mm, como que a uno lo segreguen, lo hagan a un lado, hablen mal de uno de pronto, diferentes cosas que yo creo que algunas de esas las hemos podido experimentar a lo largo de nuestro caminar, María Paula. Y tal vez también eh, eh, permite saber que si todo el mundo está tan contento con uno y todo el mundo lo felicita y solo son elogios, yo creo que uno ahí también tiene que revisar qué está pasando, porque posiblemente está como dándole gusto al mundo uno, ¿no? toca toca estar atento. Tampoco se trata de buscarse los problemas por gusto. Creo que en eso hay que también ser cuidadosos. De hecho, pues yo veo que Pablo, que se levantó y se puso de pie, no se volvió a salir a la plaza a seguir ahí, sino que, pues, se fue con sus amigos a otra ciudad, ¿no? No se da por vencido, pero tampoco, pues, se pone la soga al cuello, como, bueno, vengan y acaben de matar que con las piedras que me tiraron no lo lograron, ¿no? Entonces pienso eso... De este texto, no sé qué más te, te llegue a ti. Sí, es que estaba, estaba releyendo y
1: permanecían bastante. Porque de lo que hemos estado hablando, de, de cómo acaban enseñando a, a evangelizar y todo, me parece que también ahí habla de cómo se va formando la iglesia, ¿no? Entonces él va, va dejando, dice después, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesan, bueno, iba como dejando pues sus comunidades, pero bien formadas, o sea, como con alguien ahí organizando, eh, evangelizando, les enseña cómo deben evangelizar y se va yendo a, a diferentes lugares, ¿no? Pero dejando pues, algo
0: como bien estructurado. Me parece importante eso que dices y digamos que... Ese, como termina este capítulo, permanecieron no poco tiempo con los discípulos, es decir, se quedaron a compartir con ellos, eh, porque es que este caminar no es solamente como algo que se pueda seguir en un texto, sino que es ese compartir, el compartir entre los hermanos, es el caminar juntos, y, pero también veo lo que tú nombras cómo organizan esas comunidades, no simplemente de cualquier manera, sino que designan presbíteros, es quien van a, los líderes, quienes van a liderar esos, esos grupos, ¿no? Y luego, eh, en cada iglesia, después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ahí nos dan element elementos importantes de cómo debemos nosotros evangelizar. Por una parte, es ese compartir, por eso se permanecían con los discípulos. Por otra parte, hay que organizarse, hay como que identificar cuál es la misión y la función de cada uno y enseñar o a apoyarnos para que las podamos cumplir, las podamos ejercer. Entonces, cada cual tiene que ir identificando, el Señor a mí a qué me llama, y yo cómo voy a ejercer eso y unos a otros ayudarnos a lo mismo. Yo creo que esa es nuestra, digamos, como nuestra lucha o nuestro empeño. Ahorita también, al acercarnos a las parroquias y a los diferentes párrocos, es como, bueno, nosotros sabemos que ustedes como párrocos están llamados a ejercer esa capitalidad. Ustedes son la cabeza, ¿sí? pero la comunidad somos todas las personas de cada parroquia. Y para poder ser comunidad tenemos que conocernos tenemos que acompañarnos, tenemos que compartir y tenemos que ir identificando cuáles son los ministerios a que estamos llamados cada uno, porque todos los, todos los miembros de la iglesia necesitamos encontrar ese llamado y ejercerlo y vivirlo para que la iglesia se consolide, se consolide como cuerpo y para que cada uno de nosotros también su fe Tenga, digamos, se, se fortalezca, porque es que si uno no trabaja, si uno no ejerce el ministerio, la fe también se queda siempre como infantil, ¿sí? Es como, como ese proceso de, de ser niño y recibir, y llega un momento en que uno tiene que dar el paso hacia la adultez, que es donde uno empieza. A, ahora yo, como, yo tengo que dar, tengo que trabajar, tengo que no solamente recibir, sino también dar, ¿no? Entonces yo creo que eh, esos elementos que tú nombras me parecen muy valiosos y de pronto son, uno puede pasar por alto, lee un texto como este y pasa por alto esas pistas que nos está dando de qué se trata ese caminar como cristianos, el ser cristianos, ¿no? Sí.
1: Bueno, aquí terminamos el capítulo 14 de este podcast de Hechos de los Apóstoles. Espero que les haya gustado. Que si tienen dudas, que si quieren eh, que hablemos de algún tema en específico, no, nos, no lo dejen saber en los comentarios. Eh, no se les olvide compartirlo con sus amigos, darle like, suscribirse a nuestro canal y, y bueno, seguir caminando con nosotros en este, en este descubrir lo que la Escritura nos quiere decir a nuestras vidas. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. No te olvides de
0: suscribirte,
1: toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale
0: like.